بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيله الحمد تنفتح به ابواب النعم وتغلق به ابواب النقم وتفتح به ابواب العطاء وابواب الجود والاحسان وابواب السعاده لكل مسلم ومسلمه ويغلق به ابواب الشر عن كل مسلم ومسلمه اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد نبي الخير ونبي الرحمه ونبي النور ونبي العطاء ونبي الابتسامه ونبي السلام ونبي الاسلام ونبي المحبه ونبي الموده ونبي كل شيء طيب وكل شيء جميل وكل شيء رائع صلى الله تبارك عليك يا سيدي رسول الله فما اجمل اسمك وما اجمل وصفك وما أجمل وجهك وما أجمل خلقك وما أجمل ريحك وما أجمل صفتك وما أجمل روحك وبدنك وما أجمل مدينتك وما أجمل أمتك فسبحان الذي جملك وجمل كل شيء منسوب إليك فاللهم اجعلنا منسوبين إليه واجعل كل واحد منا له نسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واجعلنا في قلبه وبارك إن شاء الله تعالى في الحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات وفي هذا البيت وجميع بيوتنا وإياكم صلى الله تعالى وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين نعم إن شاء الله كنا الأسبوع الماضي تكلمنا عن سنعطيكم يعني كيف يكون إنسان مخلص في عمله نؤجل هذا السؤال إلى آخر الدرس إن شاء الله تعالى عشان ممكن في ناس لسه ما حضروا إن شاء الله تعالى Last week we talked about, uh, we asked for you to remind us to talk about how a person can be sincere in all their actions. Uh, we're going to delay uh, this portion of the lesson until the end of the class because some people might want to attend who have not arrived yet. Right now the lesson of tonight is actually about sincerity so it may be perchance that the the question is answered during this lesson. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Min kitab Minhaj al-Abidin lil-Imam Abi Hamidin al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum fi ad-darayn. Amin. Ila an qal وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن النار وأهلها يعدون فإن قلت فإن قلت فأخبرنا عن حقيقة الإخلاص والرياء وحكمهما وتأثيرهما في العمل فعلم أن الإخلاص عند علمائنا إخلاصان إخلاص العمل وإخلاص طلب الأجر فأما إخلاص العمل فهو إرادة التخرب إلى الله تعالى وتعظيم أمره وإجابة دعوته والباعث عليه الاعتقاد الصحيح وضد هذا, وضد هذا الإخلاص النفاق وهو التقرب إلى من, دون إلى من دون الله سبحانه وتعالى وقال شيخنا رحمه الله تعالى النفاق هو الاعتقاد الفاسد الذي هو للمنافق في الله عز وجل وليس هو من من قبيل الإرادات لعلة ذكرناها في موضعها ما شاء الله دائما الإمام غزالي يفتحفنا بكلام رائع وتفصيل جميل وترتيب سبحان الله طبعا الإمام غزالي أخبرنا أن الإخلاص على نوعين 
قال إخلاص إخلاص العمل ذات العمل ثم إخلاص الأجر لأن الإنسان أكيد مثلا هناك أعمال صالحة فيها أجر ثواب عند الله سبحانه وتعالى طيب لكن قبل في هناك إخلاص العمل أي الدافع الباعث لهذا العمل تمام ما هو إخلاصه يقول هو إرادة التقرب إلى الله وتعظيم أمره وإجابة دعوته والباعث الصحيح على ذلك والباعث عليه الاعتقاد الصحيح يعني عندنا أعمال صالحة كثيرة طيب الذي يبعثك لهذا العمل الصالح هو اعتقادك أن هذا العمل أمر به الله سبحانه وتعالى ودعاك إليه المولى سبحانه وتعالى باللسان الحبيب صلى الله عليه وسلم طبعا اعتقادك أن الله هو الآمر الناهي فيكون الدافع لك هو التقرب إلى الله عز وجل أنك تريد التقرب إليه وأنك تعظم أمره لأن الله أمرك أمرك بالصلاة حاضر وأن تجيب دعوته لأنه دعاك إلى طاعته دعاك إلى جنته سبحانه وتعالى هذه الثلاث النيات هي إذا وجدت فيك فأنت مخلص في عملك أولا أن تنمي بذلك التقرب إلى الله طيب النية الثانية أنك تعظم أمر الله عندك أوامر طيب كيف تعظم أمر الله عز وجل بالمسارعة إلى تأدية هذا العمل تعظيما لأمر الله جل جلاله الشيء الثالث قلنا إيش أنك تلبي دعوته لأن الله كيف دعوته هو الذي دعاك إلى هذا العمل الصالح وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة تعال 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 لبيك فعندما أنت تلبي دعوة الله أنت تقوم بالعمل الصالح وأنت فرح لأن الله دعاك إلى جنته دعاك إليه دعاك تعال إلي تعال إلى عطائي تعال إلى ذاتي تعال إلى صفاتي أنت عبدي وأنا ربك أنا أناديك لبيك يا ربي فتكون سعيد فرح معظما لأمر الله تبارك وتعالى هنا يقول الإمام غزالي وتعظيم أمره كيف تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى أول شيء ركز معي تعظيم أمر الله عز وجل أنك تسارع إلى التنفيذ ثاني شيء أنك تكون فرح بهذا الأمر فرحان مش مستثقل هذا الشيء الشيء الثالث أن تخاف من الله أن تكون أسأت الأدب في هذا الأمر الشيء الرابع أن تطلب من الله أن يتقبله منك أنت بذلك عظمت أمر الله سواء كان أمرا بالفعل أو أمرا بالترك أي واجب أو حرام طيب فهذا يكون المبادرة هذا الأدب عند ذلك أنت تقرب بذلك يكون التقريب إلى الله عز وجل تتقرب إلى الله بهذه الصفات ليس فقط بالعمل يعني ممكن واحد يصلي صلاة لكن ما يتقرب بها إلى الله لأنه لم يكن على وصف التعظيم ولا على وصف الأدب مفهوم يعني ممكن واحد يصلي صلاة مستثقل مش فرحان يرى صلاة بس يعني ثقيلة عليه 
فهذا كيف يتقرب الله ما في تقرب لكن شخص صلى صلاة معظم متأدب لبيك فرحان يرى الصلاة هذه عظيمة جميلة رائعة يحبها هذا عظم شعار الله يبدأ التقريب يتقرب يتقرب الله عز وجل الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله الحسن أدب ثم يقول الإمام غزالي أن ضد هذا الإخلاص أي عكس هذا الإخلاص النفاق قلنا الإخلاص هو قصد التقرب إلى الله النفاق أن تتقرب لغير الله سواء كان للناس سواء كان لنفسك سواء كان لهواك سواء كان لشهوتك سواء كان لغير أي شيء غير الله هذا نفاق نقص وذلك بسبب اعتقادك الفاسد في الله ما هو الاعتقاد الفاسد أنك ترى أن هناك أعظم شيء أعظم من الله يقصد به وجهه من, من, من هذا الغير أصلا أغير الله يرزقك أغير الله يخلقك أغير الله يعطيك ليس غير الله عز وجل فلماذا تطلب غيره ما دونه لا شيء تافه سيذهب سيتلاشى كل شيء هالك إلا وجهه سبحان الله الله يثبتنا وياكم إن شاء الله أما الإخلاص في طلب الأجر فأما الإخلاص وأما الإخلاص في طلب الأجر فهو إرادة نفع الآخرة بعمل الخير وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول إنه إرادة نفع الآخرة بخير لم يرد, لم يرد ردا يتعذر خيره بحيث ترجى به تلك المنفعة وقد شرحنا هذه الشرائط وقال الحواريون لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ما الخالص من الأعمال قال الذي يعمل الذي يعمل لله تعالى ولا يحب ولا يحب ولا يحب أن يحمده عليه أحد الذي يعمل لله تعالى ولا يحب أن يحمده عليه أحد وهذا تعرض لترك الرياء وإنما خصه بالذكر لأنه أقوى الأسباب المشوشة للإخلاص نعم الآن نوع ثاني من الإخلاص انتهينا من إخلاص العمل هو قصد التقرب إلى الله محضا أما إخلاص الأجر لأن الله عز وجل عندما دعانا العمل الصالح وعدنا بالأجر والثواب أعظم ثواب هو الجنة طيب هناك أيضا ثواب آخر المغفرة الرحمة الهداية النور البركة تمام هناك وعد الله عز وجل وعودا في الدنيا وفي الآخرة لكن هنا الإخلاص في طلب الأجر هو إرادة نفع الآخرة بذلك الخير ما هو نفع الآخرة كل ما يعود عليك نفعه من عطائه سبحانه وتعالى إذا رحمك انتفعت بتلك الرحمة في آخرتك أي في دخول الجنة إن أحبك أيضا انتفعت بتلك المحبة فرفعت درجتك إن غفر الله لك انتفعت بتلك المغفرة فتجاوز الله عن السؤالك وعن حسابك فسبحان الله فأنت بذلك عندما تعمل عمل صالح 
تطلب الأجر من الله تطلب الجنة تطلب المغفرة تطلب الرحمة طيب هذا بحيث يعود عليك نفعه في الآخرة لكن أحيانا يأتيك أنية في الدنيا مثلا مثلا قيل لك أن البر بالوالدين وصلة الأرحام فيها زيادة في الرزق بركة في العمر كما أخوان النبي صلى الله عليه وسلم طيب فمثلا واحد من الناس يقول خلاص أنا ببر بوالدي من أجل الرزق هذا خلل النبي عندما يخبرنا أن هناك بركة في الرزق من باب التشجيع لا من باب أنك فقط أنك تقصد أن تبر والديك من أجل الرزق هم والداك والداك سواء كان في بركة في الرزق ولا ما في بركة في الرزق فننتبه ينتبه مثلا في بعض الناس يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصد مثلا أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيء طيب جميل لكن صلاة النبي ليست من أجل ترى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حبا أولا امتثال لأمر الله يا أيها الذين آمنوا إيش صلوا عليه وسلم جسم هذا أمر لبيك هذا واحد شيء ثاني حبا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعزك الله به أكرمك الله به توجك الله به فأنت تصلي عليه تعظيما وحبا فانتبه أن تقتصر صلاتك على النبي من أجل رؤية في المنام من أجل أن تعطى بركة في شيء هذا لا بأس طيب ولكن ليس هذا المقصود لأنه في بعض الناس مثلا قال له إذا, إذا تريد أن تشوف النبي صلى الله عليه وسلم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة ألف مرة حاضر فبدأ اليوم الأول والثاني والثالث أسبوع أسبوعين يقول ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم إيش يسوي حيوقف أولا والله يقول لك أنا ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم أنت اختبرت اختبرت لكنك لم تنجح في الاختبار بالعكس إذا مثلا ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم إيش تعمل تزيد أو تخلص لأن الصلاة واحدة صليتها وأنت مشتاق إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فعلا ترى نفسك أنك يعني ستصاب بالمرض إن لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم هنا ستختصر المسافة لك بهذا الشوق بهذا التوق فلينتبه الواحد منا إلى هذا العمل إن شاء الله تعالى مثال آخر مثلا يصلي الفجر فقالوا له إذا أنت جلست بعد الإشراق بعد الفجر الإشراق ستحصل الرزق مثلا فيكون جلوسه في بعد الفجر إلى الإشراق فقط من أجل هذا ليس من أجل أن يذكر الله أن يكون جليس الله أن يكون مع الله ففرق واحد جلس من أجل الرزق واحد جلس من أجل الرازق الله يثبتنا وإياكم الله يجعلنا وإياكم معه ويكون معنا في خير طعف الحين الآن يذكر موغزالي أقوال العلماء في تعريف الإخلاص قد تجدون بعض العلماء يعرف الإخلاص بتعريف يختلف عن الآخر لأن كل واحد منهم يعني على حسب الدرية الإخلاص لأن الإخلاص عبارة عن درجات وكل حسب استعداده 
هذا المقام مقام الإخلاص الله يجعلنا يكون أهل المقام بحيث أنه يكون لأن الإخلاص على درجات إن شاء الله تعالى أشرح هذا عندما يقرأ الأخ جمال إن شاء الله تعالى وقال الجنيد وقال الجنيد الإخلاص تصفية الأعمال من الكدورات وقال الفضيل الإخلاص دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كلها وهذا هو البيان الكامل والأقاويل في هذا كثيرة فلا فائدة في تكثير النقل بعد انكشاف الحقيقة وقد قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الإخلاص فقال تقول ربي الله ثم تستقيم كما أمرت أي لا تعبد هواك ونفسك ولا تعبد إلا ربك وتستقيم في عبادتك كما أمرت وهذه إشارة إلى قطع كل ما سوى الله عز وجل عن مجرى النظر وهو الإخلاص حقا حسبك عندما قال الإمام الجنيد الإخلاص تصفية الأعمال من الكدرات الكدر بمعنى الوسخ الماء الصافي لصفائه أنه يتأثر بأي شيء لون أو طعم أو ريح كذلك الأعمال الصالحة هي كلمة لابد أن تكون صافية فيقول الإخلاص ما هو هو تصفية الأعمال تطهيرها من كدورات النفوس الشيطان الدنيا الهوى هذه يسمونه كدورات أوساخ الشيطان له وسخ الدنيا لها وسخ النفس لها وسخ الهوى له وسخ فبالتالي عندما أنت كيف تصفيها أن تقصد العمل لله تبارك وتعالى وأعطيكم مثال شخص مثلا يريد أن يتوضأ تمام فهو غسل وجهه من أجل الوضوء لله عز وجل هذا مخلص شخص آخر غسل وجهه نوى الوضوء ونوى أيضا أنه ينظف وجهه فهو نوى نيتين وشخص آخر غسل وجهه بنية الوضوء بنية تنظيف وجهه وبنية أيضا أن يبرد على بدنه لأن الجو حار فهو يريدنا <تصفيق> طيب عندنا ثلاث نيات الأولى نوى غسل وجهه لكي يدخل إلى حضرة الصلاة هذا مخلص شخص آخر نوى بالوضوء تمام أن التقرب الله ونوى بذلك أنه برضو يغسل وجهه تمام فتغسيل وجهه هذا طلب يسمونه طلب إيش نفس هوا طيب ليش حتى الناس يرون وجهه جميل أو نظيف والثالث زاد على ذلك أنه يريد أن يتبرد لنفسه فصار هذا أيضا طلب لنفسه فهذا صار عكر صف نية الإخلاص فصار متمازجا فأشرك في الوضوء هو نفسه وطلب الناس فليس بإخلاص فكأنه صار ماء غير صافي هذا معنى التعريف الأول مع أن الوضوء صحيح لا يطل لو نوى مع الوضوء غسل وجهه التبرد والتنظيف وضوءه صحيح لكن من حيث الفقه لكن من حيث القرب فيعتبر أنه أشرك مع الله يقول 
وقال الفضيل الإخلاص دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كلها الله الفضيل ابن عياض رضي الله عنه له تعريف آخر للإخلاص كما ذكرنا كل حسب ذوقه ونظرته فيقول هو دوام المراقبة دوام المراقبة في العمل في بداية العمل إلى نهايته بحيث أنك تشهد أنك تقوم العمل لله بالله لله تطلب التقرب إليه تطلب مرضاته بالله أن تشهد أنه هو الذي أعانك وهو الذي ساعدك وهو الذي أغاثك فسبحان الله لذلك هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول لي عن معصية الله ولا قوة لي بطاعة الله لا حول لي أن أترك المعصية إلا بعصمة الله ولا قوة لي على طاعته إلا بتوفيق الله طيب هذا معنى فعندما تشهد أنك إذا صليت أنك صليت لله وأن الذي أعانك هو الله الذي وفقك هو الله الذي أمدك هو الله دوام المراقبة لله تبارك وتعالى مع نسيان الحظوظ كلها أنت لا ترى شيء أنت لم تعمل شيء هو الذي أعطاك أعانك ساعدك وفقك هذا مقام كبير الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله وضد الإخلاص الرياء وهو إرادة نفع الدنيا بعمل الآخرة ثم الرياء ضربان رياء محض ورياء تخليط فالمحض أن تريد به نفع الدنيا لا غير والتخليط أن تريدهما جميعا نفع الدنيا ونفع الآخرة هذا حدهما وأما تأثيرهما فإن إخلاص العمل أن تجعل الفعل قربة وإخلاص طلب الأجر أن تجعله مقبولا وافر الأجر والتعظيم والنفاق, يح والنفاق يحبط العمل ويخرجه عن كونه قربة مستحقا عليه الثواب بالوعد من الله تعالى نعم الآن يتكلم الإمام غزالي رحمه الله تعالى عن عكس الإخلاص وهو الرياء فتعريف الرياء من من المراءة لأن يجعل هذا العمل يرى لغيره مستحسنا جميلا رائعا والعياذ بالله تبارك وتعالى فيقول هو أن تقصد بعمل الآخرة نفع الدنيا هذا هو الرياء تقصد بنفع بعمل الآخرة ما هو عمل آخرة هي الأعمال الصالحة تقصد بها نفع الدنيا نفع الدنيا سواء كان مثلا كم نرجع لنفس المجال صليت أو أنفقت أو تصدقت أو غير ذلك ليقال فلان ما شاء الله متصدق فلان كريم فأنت تصدقت هذا عمل من عمل الآخرة لكن عملته لعمل الدنيا يمدحوك الناس يحترمونك يحبوك إلى آخره فهذا هو الرياء والعياذ بالله تبارك وتعالى ثم ذكر أنه على نوعين رياء محض يعني مئة بالمئة ما في ذرة إخلاص ونوع ثاني يسمى تخليط وهذا فيه شيء من هكذا وشيء من هكذا فقال فالمحض أن تريد به نفع الدنيا لا غير ما في أي قصد لله والعياذ بالله عز وجل وهذا نفاق يعني رياء ونفاق وهذا محبط للعمل تماما لأن الإنسان لم يعمل لله عز وجل تمام فليحذر الإنسان من هذا الشيء نعم
والتخليط أي في الرياء المختلط أن تنوي عن بعمل بهذا العمل نفع الدنيا ونفع الآخرة مثل ما شرحنا بأمثلة كمن مثلا يتوضى بنية القرب إلى الله عز وجل وبنية التنظف تمام الوضوء صحيح من حيث الفقه يعني إذا صلى بهذا الوضوء صلاة صحيحة لكن الأثر ينقص الروح تنقص لذلك في بعض الناس يقول لك أنا أصلي وأتوضع لكن ما في أثر نقول شوف الوضوء لعل هناك نقص في النية مثلا نقص في استحضار أن كل عمل تعمل في الوضوء إنه تريد به أن تطهر نفسك من القاذرات ومن المعاصي والغفلات وأن تتهيأ لقدسية الصلاة إلى آخره فلذلك قال وأما تأثيرهما فإن أخلاص العمل أن تجعل فعل قربه يعني خلاصة كيف يكون عملك مخلصا تقول أن تنوي بالعمل القرب إلى الله عز وجل وكيف تخلص في طلب الأجر أن تجعل هذا العمل مقبولا كيف يقبل هذا العمل أن لا يكون في نفسك أي حظ من حظوظ النفس أو من حظوظ الدنيا عند ذلك يكون مقبول فإخلاص الأجر أن تجعل هذا العمل مقبول لأنه إذا قبل أعطيت أجره إذا لم يقبل ما في أجر طيب وكيف تجعله مقبولا بالإخلاص أن تقصن به وجه الله لا نفسك لا هواك لا الناس لا الدنيا الله يثبتنا وإياكم وهذا يحتاج إلى تدريب كما يقولون وسلوك طريق الله عز وجل الله يرزقنا لأن, لأن الإخلاص يحتاج دائما أن تراقب نفسك لأن الشيطان يدخل هنا وهنا وهنا تفوت عليك مرة مرتين ثلاث وهكذا الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله تعالى ثم يتكلم نور غزالي كذلك عن تفصيل للرياء المحض عند العارفين بالله سبحانه وتعالى رياء المحض فالرياء المحض لا يكون من العارف المحض ما معنى المحض يعني الكامل نعم لا يكون من العارف عند بعض العلماء وإن كان أبطل لنصف الثواب وعند آخرين قد يكون الرياء المحض من العارف وأنه يذهب بنصف الأضعاف والتخليط يذهب برب بربع الأضعاف والصحيح عند شيخنا رحمه الله أن الرياء المحض لا يكون من العارف مع تذكر الآخرة ويكون مع السهو والمختار أن من, أن أن من تأثير الرياء رفع القبول والنقصان في الثواب وألا تقدير له بنصف ولا ربع وشرح هذه المسائل يطول وقد شرحناها في كتاب إحياء علوم الدين شرحا مستقصيا وأشبعنا القول في أسرار معاملات الدين فإن قلت حسبك نقف إن قلت إن شاء الله درسا قادم يقول الإمام غزالي الرياء المحض أي من أول العبادة إلى آخرها كلها لم يقصد بها وجه الله عز وجل فذكر الإمام غزالي بالنسبة للعارف بالله أو نعم تكلم عن العارف بالله فيقول أن العارف بالله أصلا نادرا أن أنه يعمل بعمله لغير الله لأنه كيف يسمى عارف بالله سبحانه وتعالى فهنا إذا حصل له إنما يكون على طريق السهو لأنه بشر السهو طيب وهذا 
إذا دخل عليه فإنه يحبط نصف العمل يعني يأخذ نصف الثواب فقط طيب وقالوا منهم من قال إذا كان هناك فيه خلط كذا وكذا فيأخذ ربع الثواب طيب هذا ما بالله الفائدة لكن الأصح وهذا الذي درسناه من مشايخنا أن قال العلماء فيه قولان وهذا الأرجح كما أخذناه أنه إذا دخل رياء في العمل الصالح هل يأخذ الثواب ولا ما يأخذ الثواب فالقول الأول يقول أنه إذا دخل الرياء في العبادة سواء كان في أولها أو آخرها أو جزء منها أحبط العمل كله هذا كلام أهل السلوك شوي شديد خلاص الله يثبتنا وياكم إن شاء الله القول الثاني قول المحدثين وهذا يعني فيه شوية تفصيل في رحمة قالوا يأخذ ثواب إخلاصه فمثلا صلى العشاء أربع ركعات الركعة الأولى مخلص والثلاث ركعات غير مخلص فقالوا يأخذ ثواب الركعة لأنه مخلص تمام والباقي ثلاث الركعات ليس في إخلاص ما يأخذ ثواب وهذا كلام منطقي نوعا ما لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله أحسنت في ركعة تأخذ ثواب الركعة طيب وثم يقول والصحيح المختار من هذه الأقوال أن من أثر الرياء الإنسان لو دخلت الرياء في عبادته سواء كان كانت كاملة أو جزء في العبادة فإن ما هو أثر ذلك الرياء ولو كان في جزء من الصلاة أو جزء من العبادة يذهب أثر العبادة ذلك كثير من الناس يصلي يقول لك أنا أصلي ما في أثر نقول فتش عن الإخلاص ما في إخلاص أتصدق ما في بركة فتش أعمل كذا ما في إخلاص فتش يذهب الأثر اللي هو يذهب القبول العمل عفوا وأيضا ينقص من الثواب ينقص من الثواب على قدر ريائك يرفع القبول العمل غير مقبول تمام لكنك لا تعاقب لأنك أنت مثلا صليت برياء لم يقبل عملك نقص ثوابك لكن لا تعتبر تارك للصلاة أنت صليت لكن صفر حسنات أو حسنات قليلة مثلا طيب لأن الله عز وجل يحب العمل كله خالصا لا تبارك وتعالى فالمسألة تحتاج الانتباه وبالتالي يظهر من ذلك إذا لم يقبل العمل ما في أثر لذلك قالوا إذا أردت أن تعرف هل عملك مقبول فانظر أثر العبادة في نفسك في روحك في معاملاتك مثل الصلاة إيش قال الله عز وجل إن صلاة تنهى عن إيش عن فحشاء منكر فهل أنت إذا صليت نهتك صلاتك عن فحشاء منكر إذا كان نعم معنى أنت صلاتك مقبولة معنى أنك مخلص تمام أنت مخلص إذا مقبول عملك إذا في هناك أثر أثر في أعمالك لذلك الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون اللغو هذا أثر من آثار الصلاة لما خشع في صلاته أثر ذلك في إيش صار معرض عن اللغو يعني إيش معرض عن اللغو اللغو الكلام الفاضي الكلام الفارغ الكلام الذي لا يليق معرض عنه لأنه كان في حضرة الله تبارك وتعالى فلذلك هذه من علاماتها أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأقوالنا ونياتنا كلها خالصة لوجه الله الكريم 
وأن يثبتنا وإياكم إن شاء الله تعالى لما يحب ورضاه ويرزقنا الإخلاص إن شاء الله في العمل آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين كنا في نهاية الدرس قلنا كيف يعني تتغلب على الشيطان في أحيان بعض الشيء بعض الناس يتيم الشيطان يقول له لا أنت ستكون مرائي فيترك العمل نقول إذا أردت أن تعمل أي عمل صالح ف استحضر نيتك أن أنك تعمل هذا العمل ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه طيب شيء ثاني أنك المرحلة الثانية أنك لا تترك العمل إذا إذا جاءك الشيطان قال لك هذا رياء ما في فائدة استمر في العمل مع مجاهدة النفس في قمع أن تقصد غير الله سبحانه وتعالى طيب الشيء الرابع أنك تسأل الله القبول سبحانه وتعالى الشيء الخامس أنك تعاتب نفسك إذا هناك مقصد لغير الله أو لنفسك وكذا فبالتالي أنت تكون قد كسبت أنك عملت هذا العمل لم تتركه لأن الشيطان أصلا يودك أن تترك الصلاة أو تترك العبادة أو العمل شيء ثاني حسبت نفسك وعاتبتها وانتفع غيرك أيضا إذا كانك صدق أو غير ذلك نعم الله يثبتنا إياكم ولما يحب ورضاه صلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه جميعا الحمد لله رب العالمين يقال أن النظافة من إيمان فلو الواحد نوى أنه يتوضأ أو يتغسل وفي نفس الوقت نوى أنه ينظف بدنه لأنه تعلم أنه النظافة من الإيمان هل هذا ممكن كمان يتقرب إلى الله بهذا هو ظنوا أنه لو الواحد عندهم عدة نيات فأي شيء خير لأنه الله سبحانه وتعالى كريم يعني أو أول شيء قلنا إحنا أنه هذا العمل يعتبر صحيح الوضوء صحيح ولكن النظافة من الإيمان فيما جعله الإسلام نظافة كمثلا تقليم الأظافر كحلق العانة مثلا والإبطين وهكذا تنظيف الأسنان هذه أصلا قصدت لنظافة سبحانك الله محمدك الشهد الله إلا أنت استغفر وكتب لك فاتحب لقبول وتمام كل سور مؤمن الله يجعلنا إياكم من المخلصين ومن المخلصين والمستخلصين ويرقينا إلى مراتب الأخلاص أعلى مراتبها اجعل أعمالنا وأقوالنا ونياتنا حركاتنا وسكناتنا كلها لك وبك ومنك وإليك يا رب العالمين اللهم إلهم أمنا رشدا واجعل معونتك العمضة لنا مددا بارك في الحاضرين الحاضرات والمستمعين والمستمعات أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن معاتك بسير أسهل فاتحة إلى حضرتنا